0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线
1: 。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。到了节假日，带着孩子去城市附近的景点转一转，对于家长来说呢，既是工作闲暇之余的一种放松，也是陪伴孩子、见证孩子成长的良好方式。但是，不少家长发现啊。且不说外地的景点，有的时候就连同一个城市的不同景点，对于儿童票价的定价机制和收费标准也会有完全不同的情况，不少消费纠纷也因此产生。针对这样的情况，在本周一，长三角消保委联盟召开了一场发布会，主要内容就是景点儿童免票规则以及联合消费调查结果。发布会上，长三角消保委联盟提倡区域内景点推行儿童免票身高与年龄兼顾。此举得到了上海中心大厦、上海迪士尼、江苏周庄古镇、无锡灵山景区、浙江西溪湿地、杭州东方文化园、安徽西地景区以及安徽黄山风景区等二百余家景点企业的积极响应。据统计，长三角地区已经成为了百分之六十二点三的消费者亲子出游的首选目的地。为了促进区域消费政策一体化建设和旅游产业高质量发展。长三角消保委联盟于六月一号启动了主要景点儿童免票规则联合消费调查。调查结果显示，不同类型的长三角景点儿童免票规则差异比较大。为了保证通行效率，大多数景点以儿童身高作为免票标准，而采用身高和年龄兼顾的标准景点仅有百分之六点二。而国外景点基本都以年龄为准。随着经济社会的发展。同龄儿童中身高超高的情况越发的常见，由此也引发了很多消费的争议。由此看来，再以身高作为唯一标准决定儿童是否免票，已经不再符合未成年人的成长规律了。为了听取消费者对于景点儿童免票方面的意见和建议，联盟成员还同步开展了线上消费者调查。调查显示，百分之二十二点五的消费者表示，景点儿童免票规则没有明示，不够清楚。百分之十九点三的消费者则表示免票规则差异比较大，百分之五十点一的消费者表示免票身高限制不符合实际情况，同时有百分之二十七点六的消费者认为儿童免票规则应当以年龄为准，更有百分之六十三点九的消费者认为年龄与身高两者符合一个就应当免票，身高兼顾年龄以年龄为准的做法得到了绝大多数消费者的认同。在聆听消费者的呼声和专家建议的基础之上，长三角消保委联盟呼吁儿童免票规则的制定应当更加科学、更加合理。景点应当做到兼顾身高和年龄的双重标准。除了设置身高免票标准之外，应当设置年龄免票标准。当儿童身高超过了免票限制，但是年龄并未达标时，只要游客可以提供儿童本人的有效身份证件，比如说身份证或户口本从而证明了儿童的年龄就应当享受免票政策，这样一来有利于保障通行效率，也有利于保障未成年人的合法权益
0: 。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线
1: 。有关我们今天关注的景点儿童票价的问题。记者了解了杭州几个热门的亲子旅游景点的门票定价情况，我们来做一个简单的梳理和比较。首先是杭州的著名风景区西溪湿地
0: ，门票八十一位，一米二以下全免，一米二到一米五之间门票加电瓶船票半价四十块，十八周岁以下门票也是半价
1: 。相比之下，位于杭州市湘湖附近的长桥海洋公园，儿童免票的身高要求就有所不同。
0: 嗯、呃，小朋友一米以下免票的，一米到一米四是儿童票。孩子的话，平常日是两百一十九，周末两百四十九
1: 。而同样位于杭州市萧山区的烂苹果乐园和杭州乐园的票价，则给了带着孩子游玩的家庭更多选择的空间。杭州烂苹果乐园票价，成人及身高一点一米以上的儿童每位一百六十元，身高一点一米以下儿童免票。家庭票两大一小，每套三百二十元。儿童身高 1.1 至 1.5 米之间，亲子票一大一小，每套240元。儿童身高 1.1 至 1.5 米之间，杭州乐园票价全票每位190元，身高 1.5 米及以上，优惠票每位120元，身高 1.2 至 1.5 米之间的儿童。最后，我们记者关注的是位于杭州市富阳区的野生动物园，这里的儿童票也是按照身高来计算的。成人票是2百二，孩子1米二以下是免票的， 1米二到1米五是一百四。由此看来，在这几个热门景点当中啊，他们的共同点是，只要18岁以下都可以按照儿童票来计算，只是儿童票的身高标准不尽相同。那么，要怎么样进一步的规范长三角地区的儿童票定价呢？针对这个问题，江苏省消保委副秘书长居上表示。在对实行市场调价的景区进行倡导的同时，会对未落实规定实施政府指导价的景区展开约谈工作。而浙江省消保委副主任兼秘书长崔立晶表示，浙江省内已经评出了一百九十家放心景区，希望这一百九十家放心景区带头率先执行好身高和年龄兼顾的新标准，让诗画浙江、山水浙江的美誉畅享全国。有关我们今天关注的话题，不少网友也发表了自己的观点。比如说 ，S 苏就说了，有章可循，有法可依，关键就是具体能不能执行到位了。R C 6 7 8则表示呢，这确实是老百姓关切的问题，应当依法解决。景区乱收费的报道之前也听到过不少。而倾听人生则表示，儿童本来就应当以年龄来划分的，免票也应当以年龄来划分。另外，网友相雪相互就说，确实应当这样，就应该统一规则。带上身份证或者户口本就可以了，就是按照年龄来，按照年龄来也很方便呀。有关我们今天关注的话题，我们一起来听到的是资深记者、本台特别评论员叶峰老师的观点
0: 。景区对儿童进行免票，这是我们政府对儿童的关心，但现实生活中，很多景区都是以儿童的身高作为唯一的衡量标准，你只要超过了这个身高，那对不起。你就不是儿童了，就是要买票了。这也是很多公众对景区拿身高说事的强烈不满的原因之一。如今生活条件好了，营养也充沛了，孩子们提早发育，或者说他们的身高长得高一点，这已经成为了一种常态。最近的这次会议，我想也是顺应了人民群众的这种呼声，也要积极的去解决这个问题。不过，在我看来，这样的一个会议却没有真正在根子上下功夫。从披露的信息来看，他们是拿年龄和身高兼顾的这样的一个原则，但是我们又看不出年龄和身高兼顾的具体内容是怎么样的。事实上，衡量一个人是不是儿童，衡量一个人是不是少年，衡量一个人是不是青年，他唯一的标准就是年龄。至于他的身高、体型胖瘦，其实和他的儿童性质并没有必然的关联性，而很简单的一点，那就是公园是对儿童免票，而不是对身材较矮的人免票。从这个意义上讲，我不太赞成身高和年龄兼顾的所谓免票方案，我更赞成用儿童的年龄作为。是否免票的唯一标准？其实这里边就是一个景区的利益问题。如果景区能够正确理解对儿童免票的这个规定的真正的含义的话，我想恐怕就不会在身高上去打转转了，也不会去拿身高和年龄兼顾这样一个似是而非的概念去做文章了。
1: 据中国疾控中心的数据显示，从1992年到2002年，全国6岁的城市男性儿童平均身高增加了 4.9 厘米；到2012年又增加了 3.7 厘米，达到了 1.2 米。12岁儿童的平均身高已经超过了 1.5 米，而14岁儿童的平均身高已经达到或者接近 1.6 米。因此，很多景区仅仅以身高作为儿童票的标准，恐怕会让很多高个儿童无法享受应有的优惠待遇。对此，山东青岛律师事务所的律师华中就认为，以身高加年龄双重标准来安排更为稳妥，因为许多景区的身份核验系统尚不健全，仅以年龄为标准可能导致大量的山寨身份证明出现，效果可能会适得其反。而青岛大学旅游学院院长马波则认为，目前不少景区以身高作为衡量标准的现象难以改变，除了操作便捷之外，更多的景区需要考量的是自己的盈利。高个子儿童越来越多。购买成人票的人就会越来越多，无形之中其实给景区带来了更多的收入。但是马博也认为，制定全国统一的身高加年龄双重评判标准，将来可以解决这个问题。我们说没有规矩不成方圆，合理的定价机制既保护了未成年人的合法权益，也为创造风朗气清的旅游市场打下了良好的基础。据悉，在未来，长三角消保委联盟将继续拓展合作的广度，对国家发展有需要的。三省一市有共识的老百姓关切的具体操作能实现的消费者权益保护事项，深入研究，加快落地。好，感谢您收听今天的《民生新干线》，我是子文，下期节目我们再见。